0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour chers amis de Radio Air, Vincent Lafargue avec vous pour ce temps de célébration. Je vous propose de visualiser une scène, une scène que vous connaissez par cœur, que vous soyez parents, grands-parents, même si d'ailleurs vous n'êtes ni l'un ni l'autre parce que tout simplement vous avez déjà été enfant vous-même. Vous êtes à la maison, la plus petite arrive en pleurs en hurlant que son grand frère lui a tiré les cheveux. Alors vous essayez de la consoler comme vous pouvez tout en faisant les gros yeux au grand frère en question qui passe un peu en rasant les murs. Après quelques instants, le grand frère vous indique tout de même qu'elle l'a bien cherché, que c'est elle qui a commencé en lui disant qu'il était rien qu'un gros nul. Ça va, vous visualisez la scène la petite, à moitié consolée, repart dans la chambre avec une lueur étrange, malicieuse dans les yeux. Et quelques instants plus tard, c'est le grand frère qui débarque en pleurant, affirmant que la petite sœur vient de lui casser un jouet. Il ne prend pas le temps de se laisser consoler et dès que la petite sœur passe à sa portée, il lui flanque une gifle. « C'est une assez belle soirée qui s'annonce à la table familiale. <rire> » J'imagine que vous n'avez pas allé chercher bien loin dans vos souvenirs pour retrouver une scène comme celle-ci, soit que vous soyez dans le rôle des parents, soit que vous soyez dans le rôle du grand frère, de la petite sœur, et vous pouvez inverser, de la grande sœur ou du petit frère. On est dans l'escalade, dans ces scènes-là. À l'insulte, on répond par les cheveux tirés, desquels on se venge par le fait de casser quelque chose, et la vengeance suivante est un coup, en l'occurrence une gifle. Si on continue, on s'arrête où c'est d'ailleurs souvent ce que disent alors les parents. Arrêtez, parce que si on continue, eh ben, ça va aller encore plus mal. Au début de l'Ancien Testament, on en était exactement là, dans l'escalade. Tu m'as tué un mouton? Très bien, je vais t'en tuer dix. Et l'autre de revenir ensuite et d'en empoisonner cinquante, etc., etc., jusqu'au meurtre. Dans certains pays, force est de constater qu'on n'a pas beaucoup évolué. Pourtant, il y a eu la loi du talion. Cette loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, fut déjà un immense progrès. Et Jésus en parle dans l'Évangile. On t'a tué un mouton Ok. Tu as le droit d'en tuer un chez l'autre, mais un seul. Dans bien des régions du monde, on en est resté à cette étape. Et en famille, ça arrive. Hein. Elle m'a cassé un jouet Ok, je vais lui en casser un aussi. « Oui, mais elle est plus petite, elle n'a pas fait exprès, tu ne peux pas réagir comme ça », disent alors les parents. On sent bien que la loi du talion ne résout pas tout, loin de là. Dès l'Ancien Testament, on trouve alors des formules qui vont faire mouche. Dans le livre du Lévitique, par exemple, qui est l'un des cinq premiers livres de la Bible, l'un des livres de la Torah, on trouve cette phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Je ris toujours en relisant ce passage parce que j'ai toujours en tête une personne qui me disait « Aime ton prochain comme toi-même », ça, c'est une belle phrase de Jésus. L'Ancien Testament, ça ne m'intéresse pas du tout, c'est que des violences et des guerres, mais alors dans le Nouveau, c'est autre chose. Quand j'ai dit à cette personne que la phrase « Aime ton prochain comme toi-même » se trouvait déjà dans l'Ancien Testament et même dans les cinq premiers livres de nos Bibles, elle était un peu surprise, évidemment. Ben oui, ce n'est pas une citation de Jésus, c'est d'abord une citation du Lévitique, de l'Ancien Testament. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et c'est un sacré progrès par rapport à la loi du Talion. L'Ancien Testament, chers amis, prépare le Nouveau. Les deux sont toujours complémentaires, ils sont toujours à lire ensemble. Et les personnes qui vous disent « rejeter l'Ancien pour ne lire que le Nouveau » se trompent en ce sens. C'est exactement comme si vous preniez un roman policier de 400 pages et que vous le commenciez à la page 300. Ben, bah, vous allez paumer de droits trucs, hein. Et c'est même pas dit que vous allez bien comprendre l'histoire. Aime ton prochain comme toi-même, dans l'Ancien Testament, c'est l'ébauche de ce qui sera plus tard la règle d'argent, d'abord, dans le livre de Toby. « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Et ensuite, Jésus va énoncer la même règle, mais en positif, beaucoup plus exigeante, qu'on appelle la règle d'or. « Fais à l'autre tout ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Aimez-vous les uns les autres. » Et là, là, on atteint évidemment un niveau supérieur. On trouve cela dans le fameux sermon sur la montagne. C'est au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, à partir du verset 38. Évidemment... Quand Jésus va ensuite, et dans ce même passage, jusqu'à nous suggérer de tendre l'autre joue quand on reçoit une gifle, quand il va jusqu'à nous demander de prier pour nos ennemis, on a envie de lui dire « mais ça va pas, t'es fou quoi ?» Et vous aurez remarqué que c'est exactement ce que dira un certain Paul plus tard. La folie, la folie de Dieu, évidemment. Elle est étrange pour notre monde, et pourtant, c'est cela que Dieu a choisi pour confondre les sages. On trouve ça, entre autres, dans la première épître aux Corinthiens. « Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, dit Paul, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. » C'est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 16. « Eh oui !»« Ce qui nous paraît sage est folie pour Dieu. Genre, épargner de l'argent, par exemple, ça nous paraît sage. Mais c'est folie pour Dieu. Les linceuls n'ont pas de poche, tu n'emporteras pas avec toi ce que tu as soigneusement conservé. Alors que ce qui nous paraît fou est sagesse pour Dieu. Genre, prier pour ses ennemis, par exemple. » Alors reste que, bien sûr, vous n'allez pas aller dire ça à une caissière en plein braquage. Il te menace avec son arme. Ne résiste pas, dis-lui de tirer, présente-lui ton collègue en plus, ça fera une cible supplémentaire. Évidemment, Jésus ne nous appelle pas à cela, ce serait absolument ridicule. Mais ce petit épisode vient nous demander de nous dépasser et, surtout, de dépasser la haine lorsqu'elle survient. Elle survient toujours dans nos vies. Nous sommes des êtres humains, c'est comme ça. La colère arrive. Mais il y a moyen de la dépasser. Quand on a vraiment de la colère, quand on ne parvient pas à pardonner à quelqu'un qui nous a vraiment fait du mal, dépasser la haine, c'est déjà ne pas souhaiter du mal à cette personne. Et puis, sur le chemin du pardon, nous le savons bien, il y a toute une série d'étapes. On ne peut pas toujours pardonner comme cela. Mais une fois qu'on a réussi à ne plus souhaiter du mal à quelqu'un qui nous a fait mal... On peut essayer de lui souhaiter du bien, que cette personne devienne meilleure, que ce qu'elle nous a fait n'arrive pas à d'autres, que Dieu change son cœur. Et on en arrive à demander à Dieu de lui pardonner. C'est une étape intéressante, celle-là, et on l'oublie souvent. « Moi, j'arrive pas à pardonner à cette personne », disent parfois des gens. « Alors, comment je vais faire ?» Eh bien, commence par demander à Dieu de pardonner à cette personne. C'est une excellente étape, et au passage... C'est ce qu'a fait Jésus sur la croix. Il n'a pas dit « Je vous pardonne » à ses tortionnaires. Il a dit « Père, pardonne-leur ». C'est une des plus belles prières que nous puissions faire. C'est cela, je crois, d'abord, parvenir à aimer son ennemi. C'est pouvoir dire dans notre prière « Père, pardonne à cette personne ». Et puis un jour, un jour, aide-moi à faire ce chemin du pardon. Mais dans un premier temps, toi, pardonne-lui. Alors, chers amis, au prochain tirage de cheveux, au prochain jouet cassé, pensons-y. Et dans nos problèmes d'adultes aussi, le monde ira tellement mieux. Seigneur, je te remercie de nous avoir donné Jésus dans notre monde, de nous avoir enseigné par sa bouche qu'il nous faut aimer nos ennemis. Mais c'est très exigeant, Seigneur, tu le sais bien. Alors, aide-nous, aide-nous sur ce chemin exigeant, aide-nous pour aimer nos ennemis, à d'abord te demander, toi, de les aimer. Chers amis, nous nous retrouvons dimanche prochain, même heure, même radio, et d'ici là, soyez bénis.